0: Y bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y nos encontramos aprendiendo de un libro sensacional que se llama La Maestría del Amor del doctor Miguel Ruiz, que es más conocido por su libro Los Cuatro Acuerdos. Y es un libro sensacional sobre las relaciones de pareja, sobre el amor, así que estamos aprendiendo muchísimo de este libro. Estamos en nuestra parte número 6, Así que si nos siguen y están aprendiendo con nosotros, véanlo, pueden ver las repeticiones en YouTube, en Facebook y también ahora nos pueden seguir en Spotify. Todo esto disponible en nuestra página 4riquezas.com. Así que estamos muy felices de estar con ustedes el día de hoy, lunes 6, para seguir aprendiendo el doctor Miguel Ruiz y este libro maravilloso que se llama La Maestría del Amor. ¿Cómo estás, Tami? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. Iniciando ya este mes de marzo que muchos de los... De los chicos ya entraron ya al colegio, se acabaron las vacaciones, al menos en este lado del país de, de Latinoamérica. Ya el calorcito va bajando, aunque igual todavía se siente. Pero contenta, 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 Mario, porque este viernes que acabamos de pasar tuvimos... La clausura con ya el taller para jóvenes, eh, riqueza para jóvenes, ha sido extraordinario todo lo que hemos aprendido de ellos, de verdad. Hemos tenido niños desde 8, 9 años, el siguiente equipo de 10 hasta 14, el siguiente de 15 a 17, y ha sido maravilloso ver el proceso. Entender ahora que jugaron papás y niños juntos y estuvieron junto con nuestros líderes también, cómo el avance que han tenido ha sido increíble. Así que yo aplaudo a esos papás que están trabajando ya en su educación financiera y que hoy han recibido estos niños estas herramientas básicas, pero también viene de la mano del complemento de los padres, de cómo llevarlos a enseñar cómo, se, cómo es el, el mundo afuera, cómo son los negocios, cómo se toman las decisiones, no es de una manera compleja, pero sí aprender a hablarle en su idioma. No como bebés, pero sí en un idioma donde los ejemplos puedan ser adecuados para su edad. Para mí ha sido bellísimo, bellísimo estos dos meses que hemos pasado con los chicos, porque creo que yo aprendí más que ellos, que de nosotros. Y además, el sábado, Mario, ya, o sea, eso fue el viernes y el sábado... Iniciamos ya con nuestro full day para los que ya se encuentran en la certificación. Más de como 12 horas de capacitación que no se sienten. Y de verdad que fue bellísimo ver cómo las caras de todos sonaban. Creo que, que si podríamos captar cada imagen de cómo iniciaron a cómo terminamos ese día ha sido increíble. Estábamos muy, muy energizados. Y una, una de las dinámicas que nos hace Mario nos hace entre reírnos y sacar una versión de cómo lo hago, Dios mío. Creo que ha sido bellísimo este fin de semana. Así que muchas gracias a todos por seguirnos, por querer educarse, por acompañarnos en estos procesos. Y hoy estamos recargadísimos. Nos fuimos un ratito más a la playa para, para aprovechar el mar y el sol. Y estamos recargadísimos. ¿Tú cómo estás, Mario?
0: Bien, bien. Muy feliz, como tú dices, ¿no? O sea, el proceso de los niños ha sido súper lindo. Estos dos meses de riqueza, ha sido súper maravilloso. Esperamos pronto también abrir un nuevo grupo también de riqueza para jóvenes. Pensando, es, es, es trabajar educación financiera en, con ejemplos para, sus, para su edad. Para, es como, es como el, el idioma del dinero es uno, ¿sí? pero tenemos que acercarlo a la edad de cada niño, a la edad de cada, cada, de cada persona. Todos podemos aprender de educación financiera y mientras más pronto lo aprendamos, mucho mejor, mucho mejor definitivamente. Y la, la otra parte es que ha sido, ha sido es un proceso de aprender a tomar decisiones. Yo creo que la, una de las cosas más valiosas que quedan para los niños es que ellos aprenden a tomar decisiones para sus vidas. Y me encanta que los papás nos cuenten, sí, mi hijo me dice, ya no hay que va a estar en esto, no ya que estar en lo otro. Entonces, cuando me cuentan eso, digo, ya, ok, ok, esa es mi misión cumplida. Significa que ya tienen conciencia de lo que es el dinero y conciencia de lo que es el gasto y conciencia de lo que es, que es invertir, lo que es ahorrar, lo que es la deuda y todo eso, ese tipo de cosas. Así que eso es sumamente importante. Y bueno, y ahí siguiendo con, y bueno, los, los líderes también es, es increíble también la transformación que tienen. Esa certificación, la certificación de líderes me encanta, realmente es, es parte de uno de mis procesos favoritos. Y el full day es sensacional sensacional, así que han, han, nos dijeron que, ¿cómo pueden torturarnos de esta manera? Así. <risa> fue gracioso, fue gracioso. Y nos mandan saludos acá, Inés, para comenzar también. Muy buenos días, Tami Mario, agradecida y feliz de todo el conocimiento compartido en esta maravillosa plataforma de tus cuatro riquezas. Y José Cruz nos manda, buenos días Mario y Tami. Cuando le doy a mi hijo que, cuando le doy a mi hijo que comprenda lo importante que es tener educación financiera, pero no es capaz de tener esa visión, sobre todo que solo tiene 20 años. Y o sea, cuando nuestra relación con el dinero comienza desde jóvenes, muy, muy jóvenes, el tema es qué hacemos de ahí, qué hacemos en, en, con, en lo subsecuente. ¿Por qué? Porque entramos ya cuando tenemos ya 18, 19, 20 años, entramos ya a este sistema donde estamos trabajando por dinero, intercambiando nuestro tiempo por dinero, pero de ahí no nos enseña qué hacer con ese dinero para ponerlo a trabajar para nosotros. No es, no está, no es, deja de ser parte de nuestra conciencia y deja de ser parte de nuestra prioridad comenzar a entender que nosotros estamos creando riqueza. Estamos creando riqueza cuando transformamos nuestra energía en algo productivo y generamos esa riqueza. Pero después de esa riqueza simplemente la transferimos a otras personas. En vez de decir, tengo que tener riqueza trabajando para mí, conservándola, protegiéndola y haciendo que se multiplique sola. Y eso trata un poquito de eso. Así que también, bueno, ha sido realmente un súper proceso este fin de semana. Y tenemos y volvemos a las enseñanzas del doctor Miguel Ruiz que nos habla del tema del de que se llama la relación perfecta. ¿Cuántos de ustedes tienen una relación perfecta? Yo, les, yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen una relación perfecta. Pero probablemente tengan esa relación perfecta con su perro o con su gato. Y ahorita le vamos a explicar por qué. Dice. Imagínate tienes una relación perfecta, siempre te sientes feliz con tu pareja porque vives con el hombre o con la mujer perfecta. ¿Cómo describirías a esta persona? Bien, la, mayoría, la, la, bien, la manera en que te relacionas con ella será exactamente la manera en que te relacionas con un perro. Un perro es un perro y hagas lo que hagas, seguirá siendo un perro. No puedes convertir un perro en un gato o en un caballo. Es lo que es. Aceptar este hecho en tus relaciones con otros seres humanos resulta fundamental. No es posible cambiar las personas. Las almas tal como son o no las amas. Las aceptas tal cual, cual, como son o no los aceptas. Intentar cambiar para que se ajusten a lo que tú quieres que sean. Es como intentar que un perro se convierta en un gato o que un gato se convierta en un caballo. Estos son lo que son y tú eres lo que eres. ¿Bailas o no bailas? Es necesario que seas completamente sincero contigo mismo. Decir lo que quieres y ver si estás dispuesto a bailar o no. Entiéndelo bien porque es muy importante. Cuando realmente comprendes, probablemente serás capaz de ver lo que es verdad para los demás y no solo lo que tú quieres ver. Si, tu per si tienes un perro o un gato, piensen cómo te relacionas con él. Supongamos, por ejemplo, que es un perro. El animal sabe qué hacer para tener una relación perfecta contigo. Cuando el perro hace algo mal, ¿cómo reaccionas ante él? A un perro no le importa lo que tú hagas. Sencillamente te ama. No tiene ninguna expectativa. No es maravilloso. Pero ¿qué ocurre con tu novio, tu novia, tu marido, tu, tu mujer? Tienes muchas expectativas y cambian constantemente. El perro es responsable de la mitad de su relación contigo. Esa mitad de la relación, la del perro, es completamente normal. Cuando llegas a casa, te ladra, mueve la cola, jadea, porque se siente muy feliz de verte. Hace su parte realmente bien y tú sabes que el perro es perfecto. Tu parte también es casi perfecta. Te ocupas de lo que es responsabilidad tuya. Lo alimentas, cuidas de él, juegas con él. Le quieres incondicionalmente. Harías cualquier cosa por tu perro. Desempeñas tu parte perfectamente y él la suya con la misma perfección. La mayoría de gente es capaz de imaginarse con facilidad ese tipo de relación con su perro, pero no con una mujer o con hombre. ¿Por qué? Conoces a alguna mujer o a algún hombre que no sea perfecto, el perro es un perro y tú lo aceptas así. No necesitas responsabilizarte de él para que sea un perro. El perro no intenta que tú seas un buen ser humano, un buen amo. Entonces, ¿por qué no somos capaces de permitir que una mujer sea mujer y que un hombre sea un hombre y amar a ese ser humano tal como es sin e intentar cambiarlo? ¿Qué nos dices hasta aquí también?
1: Esa parte es súper importante, ¿no? ¿Por qué queremos cambiar las cosas? ¿Por qué es que queremos... Eh, si, si tenemos un perro, ¿por qué queremos tratarlo como un gato? O si tenemos un gato, ¿por qué queremos tratarlo como un perro? Y yo creo que ahí viene un tema de, de control también, ¿no? Que queremos tener el control. Esto que ya veíamos, este tema de la idealización. Idealizamos a las personas le ponemos características que de repente no las tienen, pero que nosotros las vemos y queremos que las tengan. Y entonces ahí es donde se rompe la relación, ahí es donde se va quebrando esta relación y lo que tú creías que percibías de la otra persona era lo perfecto y lo maravilloso, entonces empieza a partirse y es donde decimos se acabó el amor. Pero... Aquí el doctor Miguel Ruiz nos habla de una relación perfecta. ¿Realmente se acaba el amor o es que nunca existió? Es una pregunta muy importante, porque aquí nos dice, tú debes encargarte de la mitad que te corresponde. Y si tú te encargas de tu mitad, tu pareja, tu complemento, también se va a encargar de su mitad. Eso quiere decir que los dos se van a acompañar en el proceso. Pero si tú quieres meterte y estar encima de la otra mitad y viceversa, entonces es donde vienen los conflictos, porque cada uno tiene una manera de percibir las cosas de manera distinta. Entonces, algo como lo que le decíamos el, el jueves, ¿no? entre nuestra relación con Mario al inicio, donde yo decía qué pesado que es, y Mario decía qué pesada que es, vale, todo vale. quiere saber qué antipática me cae, yo también decía lo mismo <ríe> y, y es que entendimos en ese proceso que si ambos dábamos lo mejor de nosotros podíamos ayudar, podíamos brillar, pero cuando ambos estábamos separados, solamente podíamos llegar a una parte de las personas o a una parte de lo que queríamos. Pero cuando nos complementábamos y ambas cosas se unían, ocurría magia. Y es el hecho de, Mario es muy bueno en educación financiera, yo puedo trabajar en la inteligencia emocional, yo no me voy a meter en las cosas que él sabe porque él ya las sabe y las hace muy bien como de pronto él no puede meterse en lo que yo sé o que yo vengo haciendo porque ya lo hago bien. Entonces, ahí viene una palabra muy importante, Mario, que se llama respeto. Cuando encontramos este balance y este equilibrio entre estas dos partes, entendemos que existe un complemento, no existe... La otra mitad. O sea, no existe que tú vas a estar encima de la otra persona o abajo de la otra persona y la otra persona va a tomar decisiones por ti o tú vas a tomar decisiones por la otra persona, sino que ambos empiezan a complementarse y el amor y el respeto es parte del amor. Entonces, no hay que cambiar, si, eres, si, si tienes un perro no hay que cambiarlo por un gato, no lo, no lo críes como un gato porque... Ese gato no es un perro y si tienes un gato no lo crías como un perro porque ese perro no es un gato. Entonces hay que ser conscientes y hay que entender que cada quien es como es. Y si estás con esa persona en este proceso, en este camino, es porque tú lo elegiste, nadie más, solo tú. Y por eso, al inicio de cada relación, siempre hay alarmas, siempre hay alertas, hay cositas ahí que te dicen, esto te puede gustar, esto no te puede gustar. Pero si tú dejas que pase el tiempo y eso se va incrementando, es donde se quiebra, porque desde un inicio tú entendías que eso no iba a ser así pero cuando nos ponemos al estilo de Shakira, sorda, ciega, muda, torpe, trastes y testarudos, no entendemos nada. Entonces, esto de la pareja perfecta tiene que ver con la comprensión, con el complemento y con aceptarte tal como tú eres para que puedas aceptar a la otra persona tal como es. ¿Qué más, Mario?
0: Y, y aquí habla también, o sea, que tenemos que tener esta relación muy similar a, a, a como tenemos con estas mascotas. Estas mascotas no tienen ninguna expectativa respecto a nosotros. Y nosotros no tenemos ninguna expectativa respecto a ellos. Entonces, queremos ese, ese apoyo. Queremos, queremos tener esa persona a nuestro lado. Entonces, pero, ¿cómo la tratamos? Eso es muy, muy interesante. Acá no dice, entonces, ¿cómo sabes quién es el hombre adecuado y quién es la mujer adecuada para ti? Hay cientos de hombres y cientos de mujeres. Y dice, obviamente puede ser puedes ir por que la mujer adecuada caso de para los hombres, ¿no? Para ti es la mujer que amas tal como es. Es la mujer que no tienes la necesidad de cambiar en absoluto. Si encuentras a la mujer adecuada para ti y a la vez tú resultas ser el hombre adecuado para ella, serás una persona afortunada. Tú serás el hombre adecuado para ella si ella te ama tal cual eres y no quiere cambiar. Y no siente la necesidad de responsabilizarse de ti. Es capaz de confiar en ti en que serás lo que afirma ser, lo que proyecta ser. El problema es cuando generamos estas expectativas e ideas sobre la otra persona, de cómo debería ser, cómo debería comportarse, y vemos todo el potencial que puede alcanzar. Ahí, Por ahí comienzan los problemas. Y nada más, algún un paréntesis, nos manda saludos. Dora dice, la certificación de líderes, dice, es una completa sacudida y aprendizaje, y el inicio convirtiéndose en una mejor de nosotros mismos. Gracias, Dora, por, por compartir esta experiencia tan linda que tú también has vivido. Ha sido... Maravilloso, y gracias también por, por el trabajo que vienes acompañándonos acá con, con todo el equipo de México, que es súper, súper lindo. Y el doctor Ruiz también es de México, así que... Mucho que aprender también por ahí. Entonces, entonces, porque si alguien quiere cambiarte, significa que no eres lo que esa persona quiere. Entonces, ¿qué pasa contigo? Resulta fácil querer al perro porque no opina acerca de ti, el, el perro te ama incondicionalmente importante, Por lo tanto, si tu pareja te ama tal como eres, te ama al mismo modo que al perro, pero ser tú mismo con tu pareja, ser simplemente un hombre o una mujer, al igual que el perro, puede ser el perro contigo. Cuando conoces a una persona, inmediatamente después de saludarte y decirte hola, empieza a enviarte información. A duras penas es capaz de esperarse para compartir su sueño contigo. Entonces, una vez que tú conoces a la persona, comienza a lanzarte todas sus expectativas, todos tus sueños, toda su visión. Entonces, se abre, aunque ni, ni tan siquiera sepa que lo está haciendo. Resulta muy fácil ver a cada persona tal como es. No es necesario que te mientas a ti mismo. Ves lo, que está, ves lo que estás comprando y ve y bien lo quieres o no lo quieres, como decía Tammy. Pero no puedes culpar a la otra persona por ser un perro, un gato o un caballo. Si quieres un perro, entonces, ¿por qué te compras un gato? Si quieres un gato, entonces, ¿por qué te compras un caballo o un pollo? ¿Sabes qué tipo de mujer o tipo de hombre quieres? El que hace que tu corazón cante, el que se alinea a tu modo de ser, el que te ama sencillamente como eres. ¿Por qué engañarte con otra cosa? ¿Por qué no conseguir lo que quieres? ¿Por qué fingir que alguien se ajusta a lo que no es? No significa que no quieres a esa persona, significa que haces una elección y dices sí o no porque también te amas a ti mismo. Haces una elección porque eres responsable de tus elecciones. Después, si esas elecciones no funcionan bien, no te culpes a ti mismo, sencillamente haz una nueva elección, puedes cambiar. Hasta acá también, ¿qué nos puedes decir?
1: Me hace recordar esta parte, Mario, a que o estaba soltera. <risa> Veía, o sea, en el grupo de amigas, todas mujeres independientes, ya con una carrera, con, con un trabajo, algunas mamás también, ¿no? Y decíamos, ¿por qué se nos hace tan complicado conseguir a una persona que pueda estar en la misma sintonía o, o trabajar adelante en un, en un hogar, en una familia, ¿no? Pero ahora que recuerdo nuestras conversaciones era, era intimidante, creo yo, para los hombres. ¿Por qué? Porque decíamos, o sea, estábamos tan felices trabajando en, en nuestros sueños, en nuestras cosas, en todo, que creo que teníamos el volumen muy alto de esto. Entonces decíamos, es que quiero viajar y quiero hacer esto y, y, y no importa si es que, o sea, no tengo nadie que me diga que no puedo hacerlo, entonces lo hago y vengo y hago y la energía era enorme y todo, pero ahora comprendiendo a, como dice el doctor Ruiz, está el hecho también de escuchar, no escuchar a la otra persona, no intimidar, son tus sueños, pero cuando tú encuentras a la otra persona, con la que los vas a vivir, son personas que están vibrando en el, en el mismo sentido, pero por ejemplo, ¿no? si, si yo quiero encontrar a una persona que le gusta leer, no la voy a encontrar en la discoteca. ¿no? Si, si yo quiero encontrar a una persona que, que quiera forjarse, que quiera emprender y que quiera hacer otras cosas maravillosas, pues no las voy a encontrar así por así. Entonces tengo que estar en ese mundo de vibración. Y muchas veces esa es una, una cosa en la que caemos en el error, ¿no? Porque decimos, no, es que es el amor de mi vida y yo lo voy a cambiar y por mí va a cambiar o yo lo voy a hacer cambiar. Y definitivamente eso no sucede así. Porque simplemente cuando eso no ocurre, nos desgastamos, se desgasta la relación se complica todo el ámbito porque hasta tus amigas, tus amigos, la familia, todos se involucran y todos terminan mal. Entonces, es el hecho de entender que es un proceso que es muy importante, la parte inicial, y eso también lo veo como semejanza, Mario, a cuando estamos buscando bienes raíces. Porque los bienes raíces, ¿qué, qué nos dice? 100, 10, es
0: 3,
1: bueno. 1. Y a veces nosotros nos vamos de frente por el 1 y nos pasamos el 100, ¿no? o sea, y el 100 no es que vas a estar con 100 personas, sino que vas a ir conociendo a múltiples personas con las cuales vas a ir identificándote a otras, las vas a ir diciendo, no, aquí no más, o sigamos en este proceso de amistad. Y entonces es ir haciendo este 110-3-1 para que tú puedas entender quién es esa persona con la que generas ese complemento con la que vibras de manera igual a la quien no la intimidas, a quien no la quieres cambiar, no quieres forzarla, simplemente quieres acompañarte en este camino. Así que me encanta mucho esto de buscar los bienes raíces
0: con esto. No, y también te acuerdas cuando hacíamos el símil de cuando buscas los bienes raíces parecido al, al, a los amores de una noche y, lo, y el matrimonio, ¿no? Entonces tú quieres tener un bien raíz que sea de corto plazo o de largo plazo. Eso, ahí también viene por ese lado también. Entonces, y acá en ese punto habla de lo que, uno, que tienes que arriesgarte. O sea, tenemos miedo a correr el riesgo. Tenemos miedo a correr el riesgo. Y también el problema viene en las expectativas que es lo que está buscando. a nosotros justo estaba viendo un, un video y decía una chica, decía, ¿qué tipo de hombre quieres? Quiero, quiero que mida tanto. Quiero que gane tanto. Quiero que sea tal cosa. Quiero que sea tal otra. Quiero que nunca se haya casado, que no tenga hijos, que no sea divorciado. Que la, 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 la". Bueno, y buscaban en, el, en los datos del censo, ¿no? Buscaban en los datos del censo y dice, tu probabilidad de encontrar a este hombre es 0.001% de probabilidad. O sea, prácticamente ¿la tienes que encontrar una aguja en el pajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, es rarísimo. Y que ese hombre encima se interese por ti, peor todavía, ¿no? Entonces...
1: Y siguen a cruzar caminos. Sí, a cruzar caminos ¿no?
0: Entonces, el reto es eso, ¿no? O sea, tenemos que conocer, arriesgarnos y... Primero es amarse a uno mismo. Primero es amarse a uno mismo, porque no puedes llegar a una relación, dice acá el doctor Ruiz, fingiendo ser otra persona. Si finges ser otra persona, en eso lo más probable es que acabe mal. Entonces, lo primero es que tienes que amarte a ti mismo, mostrarte a ti mismo como eres. Y también acá pasa, dice, y explorar, ¿no? Si, si, si funciona perfecto, sigue adelante. Si no funcionaste, un favor a ti y a esa persona, y hasta un lado, márchate. No seas egoísta. No pierdas tu tiempo y tampoco le hayas perdido el suyo. Eso se llama respeto, ¿no? Y cuando logres abrir tu corazón y conseguir eso, es, dice acá que es como el cielo, ¿no? Dice, y acá hay una parte importante que, que me llama bastante la atención, que es qué pasa cuando suceden malos momentos. Y acá también defin, define qué significa un mal momento. Si un mal momento significa ser maltratado emocional o físicamente, no sé si la pareja debería continuar. Pero si un mal momento significa... Que uno de los dos ha perdido el trabajo o tiene problemas laborales o ha sufrido un accidente, eso es otra cuestión. Ahora bien, si los malos momentos provienen del miedo, de la falta de respeto, de la humillación o del odio, evidentemente no sé cuántos malos momentos es capaz de sobrevivir una pareja. En la relación con tu perro puedes tener un mal momento, por la razón que sea, un accidente, un mal día de trabajo o cualquier cosa. Llegas a casa y ahí está el perro ladrándote, moviendo la cola y buscando tu atención. No tienes ganas de jugar con él, pero el perro sigue ahí. Si tú no quieres jugar, él no se sentirá herido porque no se lo toma como algo personal. Es importante. Una vez que hayas celebrado tu llegada, descubierto que no quieres jugar con él, se pondrá a jugar solo. No seguirá insistiendo que seas feliz. Sin embargo, cuando pasa con la pareja, ¿qué sucede? Ella quiere hacerte feliz. Si no tienes ganas de sentirse feliz y solo quieres que permanecer tranquilo no es nada, que no haya que tomarse algo personal. No tiene nada que ver con tu pareja. Quizás tienes un problema y solo necesitas estar tranquilo. Sin embargo, tu silencio puede llevar a tu pareja a que haga sus posiciones si y su mente comienza a trabajar y dice, ¿qué le he hecho ahora? Será por mi culpa. No tiene nada que ver contigo, no es nada personal, pero si lo dejas en paz y la atención desaparece y volverás a recuperar la felicidad. Entonces, muchas veces la, eh, ocurren estos problemas externos y uno no quiere afectar a su pareja, pero... ¿Qué pasa? Está bien, entonces y ahí comienza el drama, ¿no? ¿Qué nos dice esto también?
1: Sí he visto muchos, muchos de estos casos.
0: Hace, hace muy corto tiempo también.
1: Y, y, y Mario ¿es, es importante porque muchas de las personas que vienen al club también son parejas, ¿no? Y vienen pues con, con esos conflictos que son económicos, donde generan mucha inestabilidad en, en su hogar o en lo que están con los hijos o en lo que están creando, en lo que están por crear, porque algunos son novios y esto, ¿no? Entonces, es el hecho de eh, cuando llegan, lo primero que hacemos nosotros es separados. No, pero es que somos juntos, no, separados primero, para entender cuáles son el tema o el tipo de decisiones que toma cada uno, qué es lo que está pensando porque el trabajo que nos ayuda con el simulador financiero, el trabajo que hacemos también con, con lo que son estas técnicas de superaprendizaje y con, con la parte que nosotros podemos acompañarlos, es entender que cada uno viene de un mundo distinto y que si es que quieren aprender en este proceso, primero tienen que entenderse qué es lo que quieren, porque muchas veces no saben lo que quieren. Y cuando tú no sabes lo que quieres, no sabes lo que vas a buscar... Y por lo pronto, entonces, vas a lo primero que te aparece y dices, ya, no importa. Entonces, ese es el primer paso. Entender qué es lo que realmente quieres, qué es lo que estás buscando para saber cuál es tu camino. Una vez que se entienden estos dos procesos, entonces ahora sí empiezan a ver cómo podemos acoplarnos, de qué manera podemos sintonizar, porque cada uno ha venido con una crianza distinta. Entonces, así evitamos muchas peleas, muchas, muchos divorcios y trabajamos mucho en esto que es la relación de parejas para eh, el tema financiero, que es una, un pilar sólido y un pilar base y es lo que luego le damos a los hijos, le damos a la familia, le damos al mundo, ¿no? Entonces es muy importante también trabajar en este aspecto, en las finanzas como pareja también.
0: Uh -huh. Dice acá el doctor Luis también, la relación es un arte. Resulta más difícil dominar el sueño que crean dos personas que el que crea una sola. Para que los dos sean capaces de mantener la felicidad, será necesario que mantengas tu mitad en perfecto estado. Eres responsable de tu mitad que contiene una determinada cantidad de basura. Tu basura es tu basura. Y quien tiene que hacerse cargo de ella eres tú, no tu pareja. Si tu pareja intenta limpiar tu basura, acabará con la nariz rota. Tenemos que aprender a no meter la nariz donde no nos llama. Entonces, parte esta, de este tema que nos habla, nos habla del de el concepto de la mente herida y esta parte de veneno emocional. ¿Sí? El cuerpo emocional está enfermo, tiene heridas, tiene veneno. Cuando no somos conscientes de que estamos enfermos, de que nuestra pareja está enferma, nos volvemos egoístas. Las heridas duelen y tenemos que protegerlas, incluso las personas a las que amamos. Pero si somos conscientes de eso, podemos establecer unos acuerdos distintos. Cuando somos conscientes de que nuestras parejas tienen heridas emocionales y la amamos, indudablemente hacemos todo lo posible para no tocárselas. No la empujamos para que salen sus heridas y tampoco queremos que nos empuje a nosotros para que sanemos las nuestras. Dice, utiliza tu imaginación para explorar nuevas posibilidades para crear nuevos acuerdos que se basen en el respeto y el amor la comunicación basada en el respeto y el amor es la clave para mantener vivo el amor y no aburrirse nunca en la relación, lo que vas a compartir con tu pareja no es la basura, sino el amor la relación romántica, la comprensión sana tu mitad y serás feliz si eres capaz de sanar esa parte de ti entonces estarás listo para establecer una relación sin miedo, sin necesidad solo puedes curar tu mitad solo puedes curar tu mitad el sexo se convierte en una comunión, una entrega absoluta una danza, un arte una suprema expresión de la belleza, dice acá. Ha dejado de ser una guerra de control. Dejado, ahora es, se trata de servirse. Ahora bien, solo es posible hacer esto cuando el amor que tienes a, a ti mismo es muy profundo. ¿Qué nos dice también de todo esto? Maravilloso,
1: esto? la parte del servicio. No es imponer, no es tratar de cambiar, es tratar de complementarte y con el servicio. El servicio es el que te acerca al amor, el respeto es el que te acerca al amor y luego ocurre magia, definitivamente estoy completamente segura de eso así que un bello capítulo Mario, un bello capítulo.
0: Así que síganos el día de mañana para seguir aprendiendo del maestro, del, del doctor Miguel Ruiz, que es una cosa sensacional, un saludo a William Amaya que nomás, saludo, buenos días William, un placer que estés con nosotros, y y síganme. si se han perdido alguno de los capítulos, no se preocupen pueden repetirlos, están en Spotify están en YouTube, están en Facebook para que ustedes puedan repetirlo. Regálenos su corazoncito, regálenos un like, mándenos sus comentarios y realmente nos gusta mucho aprender, aprender junto con ustedes todo este proceso. Espero que les haya sido de beneficio y nos vemos el día de mañana para aprender más acá en sus cuatro riquezas Nos vemos, hasta mañana, cuídense mucho, chao, chao.